0: Mas elas está no ar na Popular FM. Muito boa tarde a partir de agora, o nosso bate-papo. Estamos num período, Rose, muito boa tarde. Boa tarde, Luciana. Muito boa tarde, os ouvintes. Estamos aí num período de preparação para a volta às aulas. As crianças já estão ali no limite, assim, da sua paciência, contando os dias. A as minha crianças já preparou. As e as crianças grandes, né? As que tomam conta. A minha já preparou até a mochila, com tudo dentro, tudo pronto pro tal do dia do início das aulas e mexe com a rotina, mexe com o dia a dia das famílias e também das escolas, dos professores, das professoras que retornam à atividade. Para falar hoje sobre esta volta às aulas, sobre o impacto que este momento gera na vida de tantas mulheres e famílias, nós recebemos a educadora, a pedagoga, Daniela de Abreu. Ela que atua como educadora parental, coach de família e assessora também de escolas. Então, com foco bem na, na área educacional. E ela vai nos falar sobre essa temática e um pouco também sobre a disciplina positiva. Boa tarde, bem-vinda de volta, Dani. Boa
1: tarde, é um prazer enorme estar aqui novamente na última, na última vez falamos de ansiedade, né? e esse agora é um período também de ansiedade das mães, das crianças, as mães de primeira viagem que estão levando os filhos para a escola, as crianças que já estão talvez cansadas das férias, os adolescentes talvez não estejam tão cansados das férias. Das mães e, e, e das mulheres educadoras, né, homens educadores que estão voltando também. A maioria dos educadores aqui no Rio Grande do Sul está voltando essa semana. As aulas provavelmente na maioria começam a semana que vem. Então é um período que gera ansiedade mas que gera muita expectativa, né? Então, essa ansiedade com os, as emoções associadas positivas
0: e as emoções, às vezes, não tão positivas no sentir. No pré-férias, antes de iniciarem as férias escolares, a ansiedade fica por conta de organizar toda essa demanda, onde as crianças vão ficar, quem vai cuidar para os pais que não estão de férias. Agora, no retorno, entra principalmente essa preocupação, este foco em trazê-los de volta à rotina, essa adaptação de horários, de responsabilidades, qualidade do sono, seriam estes os focos principais, o foco principal que devem ter os pais, as mães?
1: Perfeito, esse é o foco que nós todos temos né? quando voltamos das férias também, e, e ao voltar ou ao se preocupar, ao focar nessa questão de volta à rotina, a gente precisa ter o cuidado né, de, de planejar como fazer isso. Por quê? Porque às vezes a nossa tendência é de fazer assim, olha, tá chegando as aulas, agora vai parar essa mamata, nada de jogo, nada de ficar a tarde inteira na piscina. Parece então, um castigo. Então é isso. A gente projeta no, na volta às aulas como uma coisa ruim, como um castigo. Quem vai querer voltar para a escola? Essa escola vai me tirar tudo. Né? Então de poder voltar tendo uh, a construção de uma rotina a partir da disciplina Positiva, o que, que é a disciplina positiva, né? A disciplina positiva é uma abordagem de relação que foi construída pela doutora Jenny Nelson, nos Estados Unidos, né, baseada num grande psicólogo que trabalhava com a ideia de que a gente não precisa construir auto, autonomia, responsabilidade na gente, em quem a gente educa, nos nossos filhos, alunos, em quem a gente influencia, maridos, colegas de trabalho. A gente não precisa desenvolver essas coisas, compromissos, isso, autorresponsabilidade autonomia de uma forma arbitrária e autoritária mas nem por isso deixar de, de, de construir mas tem um caminho do meio e esse caminho do meio é a disciplina positiva como se faz isso? primeiro contando que a pessoa é capaz de se envolver nisso não é que a gente mãe ou a gente educadora tenha que botar todo esse fardo no nosso ombro né? E se a gente for ver, mesmo quem não é mãe, a mulher parece que tem isso, eu não sei se é culturalmente só, mas se tem isso geneticamente. De mesmo querer abraçar o mundo. De abraçar o mundo, a gente fica a mãezona, no, se, se a gente é a mulher do local de trabalho, onde só tem homens, né? Então, às vezes, a gente assume tudo isso. E isso pode ser uma construção coletiva. Então, uma coisa importante, né? Hoje, o tema, para quem tem filhos um pouquinho maiores, que fica muito que eu sou muito procurada para ajudar nesse sentido assim o que eu faço que não sai do celular e dos jogos eletrônicos aí o que que os pais fazem ah tá de férias então eu até fiz um post essa semana sobre isso nas minhas redes sociais que às vezes a gente vai nos dois extremos ah tá de férias pode tudo pode tudo Aí ah, agora tá chegando, tem a pressão da volta às aulas, ou lá em casa aconteceu a pressão do marido, né? Que ficou do pai, que ficou... Ai, segura isso, fica no celular, no jogo eletrônico. E a gente se sente um pouco... Ah, tá demais isso. E a gente vai pro extremo oposto. Não pode nada. Não pode Corpa. nada, guarda o celular, guarda o jogo, deixa o jogo na casa da avó, que daí só quando vai lá, daí a avó fica a melhor das pessoas para irem. Enfim, então que a gente possa sempre lembrar, né? Na disciplina positiva de cooperativamente, construir regras e combinados que sejam adequados para todos. Alguns podem estar me ouvindo e pensando Ah, tá, vai um agora. É, é fácil falar. É fácil, e aí assim, eu não concordo com isso de criança participar e ficar botando regra. Mas na verdade a gente sabe, pelas experiências que cada um tem na sua casa, seja até como filho, ou seja, como pai e mãe, que tudo aquilo que lhe foi imposto até fez, mas fez rejeitando com reatividade obrigação. obrigação tu não te engajou para fazer naturalmente parece algo negativo é, agora se tu é convidado a participar da solução das coisas, tu te sente importante tu te sente capaz, tu te sente hum, acolhido né? tu te sente, ah, estão me ouvindo por mais que o pai e a mãe tenham que dizer, olha o adequado, tu tem uma rotina grande de compromissos o adequado é que tu só joga final de semana vamos negociar isso negociar com o filho não é barganhar é negociar porque às vezes a gente tem que botar a mão à palmatória quem é da época da palmatória aqui de que a gente às vezes cria umas regras que é só pra gente criar estresse, né? A gente cria umas regras, depois a gente não consegue cumprir essa regra. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve, dá uma briga só... E aí o que, e
2: que aí o gente... pai e a mãe acabam, acabam cedendo? cedendo. Uhum. Porque sabe que não vai conseguir resolver. Porque me... ele mesmo criou o problema. Mais um problema. Mais um problema. Ao invés de um tem dois
1: para resolver. É. Então, aí associada à disciplina positiva, que é de criar esse caminho do meio e, através de um diálogo, é poder usar o que eu falo né, do coach, então, que é essa abordagem das perguntas. De que forma dá para resolver? Né? Então, uh eu vou estar oferecendo para os ouvintes aqui desse programa uh, um material até de orientação para pais na abordagem da disciplina positiva e do coaching familiar uh, a gente vai oferecer, vocês podem ir nas redes sociais aqui da rádio ou nas minhas redes vocês vão receber um material que ajuda, que, que ele traz essa informação, como ajudar os filhos a construir essas rotinas de estudante né, cuidar da sua rotina escolar de uma forma construtiva né? porque às vezes a gente diz não, eu não faço mais nada agora, ele tem que se virar mas às vezes ainda não está maduro para isso sozinho, mas aí também não adianta fazer por ele né? então o voltar às aulas é poder falar assim da rotina e aí essa disciplina positiva envolve tudo Envolve o horário, como tu disseste, envolve a alimentação, a qualidade, o bem-estar, o clima, no sentido não dessa temperatura absurda que tá fazendo aqui fora, mas o clima o da ambiente, casa, né, o ambiente, Então. rotina. E hoje a gente pode usar muitas estratégias, hoje tu vai numa livraria, numa papelaria, tem coisas, tu não precisa comprar aquelas coisas se tu não quer, mas tu pode criar ferramentas né que a gente usava mais em organizações profissionais, executivas mas que para as crianças e adolescentes é muito bom porque ele fica um visual né quais são as minhas responsabilidades e aí também a gente poder pensar uh, de quais são as responsabilidades em casa porque nas férias eles também acabam não fazendo nada né? a gente fica com peninha e quando a gente tá com peninha dos filhos, coitadinho, estudou tanto deixa de gente... descansar deixa é... ser criança e ser criança é se sentir capaz porque para criança se tu diz assim ah, deixa ele tá brincando para criança a brincadeira é um trabalho de vida como é o nosso trabalho para a criança, o brincar é um trabalho. Ele está trabalhando, ele está botando o melhor dele ali. Para criar estratégias. Pode ver como a criança faz uma menininha brincando com uma boneca, ou um menininho, qualquer criança uhum. brincando. Ele está dando tudo dele ali. Todas as linguagens dele. O olhar, a fala, tudo para... Seja num fazer desenho, até numa brincadeira de recorte, Perfeito. de colagem. É, então se a gente... Uh, envolve de uma forma positiva as crianças, vendo, não é ajudar é fazer parte da família. Tem outro enfoque, né? Vem ajudar a mãe. Ah, se a mãe não deixou ficar uma hora mais no jogo, não vou. É? Não vou. Bem natural. É. Não faz ou... a minha vontade, não faço a tua. E, ou aí a criança vê se ela é mais esperta, porque ela vem e barganha. Tá bom, mas aí vezes me deixa jogar um pouquinho mais. Ou me dá mais um chocolate. E, e às vezes a gente cai, porque eles são extremamente espertos. Então, em vez de a gente ficar com esse paparico, que a gente possa pensar numa palavra que ela é muito forte na disciplina, disciplina positiva
0: que é o encorajamento. Hoje nossa convidada é a educadora, a pedagoga Daniela de Abreu e falamos sobre a disciplina positiva sendo um dos caminhos ou talvez o caminho mais adequado, mais recomendado, mais atual para resolver uma série de conflitos que se constroem tanto no âmbito educacional e escola em si, mas também principalmente no âmbito familiar. E você no bloco anterior falou em encorajamento. Qual a importância disso dentro deste processo?
1: Então, vamos falar do encorajamento, né? Porque na disciplina positiva, quando a gente opta por não seguir nem o extremo do autoritarismo e nem o extremo da permissividade, a gente se questiona faz o que, então? Né? Um, porque no autoritarismo a gente vai ter firmeza. E na permissividade, a gente vai ter... Liberdade. Gentileza. gentileza. A mãe não quer se, se incomodar com o filho, o pai, né? Então, a disciplina positiva, ela vai trazer firmeza e gentileza. Não é mas, não é porém, é e, e. Por quê? Na relação com o outro, na relação uh, especialmente de educar um filho, a gente precisa ter as duas coisas. A gente precisa ter firmeza, porque a gente é a referência para eles. E precisa né? passar essa segurança, né? Passar essa segurança e a gente precisa ser gentil, porque a gente não está ali fazendo treinamento de soldados, né? Hoje a gente também já... é o principal ponto de, de apoio e afeto. Que a criança. gente tem, inclusive, uma responsabilidade para serem pessoas afetivas para o mundo, né? É, a gente tem uma responsabilidade social e universal. Não apenas de seres com conhecimento. Isso mesmo. Então, o encorajamento é o quê? Uh, por um tempo, a gente ficou com muito medo de Traumatizar as crianças. Então a criança fazia o um rabisco a gente dizia. Ai que lindo! E, e tudo era lindo e tudo. Ai como a mãe tá feliz. E a gente acabou faz, criando uma geração de viciados em elogios, viciados em mais, mais e mais, né? Ou esses que negociam, porque aqueles que cansaram aquilo que tu tem para dar, o teu elogio, o teu bombom, como foi dito, ou uma hora a mais de jogo, não serve mais eu ah, nem quero mesmo, quem já não ouviu aquele assim, nem queria isso mesmo e o encorajamento é o que? é projetar no interior dessa criança, desse filho, desse marido desse colega a, a emoção, a percepção que ele vai ter de que ele é capaz né? então quando a gente diz para o filho assim, de que forma tu quer ajudar na, na arrumação do, do jantar tu quer colocar a mesa ou tu quer lavar a louça eu não estou dizendo, tu quer ajudar a mamãe eu estou dizendo olha, alguma coisa Está cada, dando um uma opção. Vai, cada um vai fazer, nós estamos dando uma escolha né Então, outra escolha para o encorajamento. De que forma tu quer organizar a tua rotina para te saber que tem que fazer as provas, que tem que fazer... De que forma a gente pode organizar o teu quarto ou o teu espaço para ter um... Uma organização espacial ali que tu não te perca no dia que tem que levar livro, porque acaba às vezes... Mesmo
2: e... que a mãe, o pai ou o responsável, enfim, já tenha um plano, uma ideia, uma maneira de como fazer aquilo lá, já tenha algo, algo pronto, chamar a criança para
1: participar e fazer partir dela. Isso. E, e assim, ó, claro que a gente... Mas não assim, é induzir. Ah, não. Perfeito. A gente induz, né? A gente tende assim, tá, mas e aí eu vou dizer pra ela, ela vai vir com uma ideia maluca e que eu não vou permitir na minha casa o meu filho outro dia queria chamar o professor dele e fazer um grafite no quarto <risos> e eu disse, vamos combinar com esse quarto, novo, um não cabe um grafite aqui, vamos fazer outra coisa, né? Então é, essa é a firmeza, a gente saber desses limites, né? Mas não precisa dizer assim não, tu tá louca, isso aí nós não vamos fazer mas assim, tem coisas que é pai e mãe que vão decidir e, e ponto né? Na disciplina positiva, nos extremos, a gente diz assim, que lá no extremo, a gente fala eu te amo e a resposta a resposta é não. Não é eu te amo, mas a resposta é não. Eu te amo e a resposta é não. Então o filho vai dizer: não, eu não quero, eu quero deixar de qualquer jeito. Bom, de, de qualquer jeito. E aí a gente pode de novo fazer uma pergunta reflexiva. Tá bom, mas de qualquer jeito, estava o ano passado. Mas não assim, ah, é, para fazer que nem o ano passado, não o deboche, não o escárnio, né? Mas. O fato. O fato. Olha, o ano passado, lembra como tava? Então, como pode ser para ser melhor para ti? Né? então trazer esse encorajamento para que ele tome decisões e aí ao tomar decisões ele vai lidar com as consequências, né mas poder ter o quarto que a mãe organiza, eu tenho um, um probleminha pessoal assim, né, não sei se eu se eu fui privada de material escolar ou que na infância <risos> que eu sou apaixonada então chega essa época. Eu acho que é da fase da vida, porque a nossa geração inteira ama
2: material escolar é. e eu acho realmente que a gente foi não, não foi privado mas talvez não tinha assim com tanta facilidade acesso ou não não conseguia comprar as coisas mais bonitas no caso né e não tinha tantas, então, coisas, é. tantas coisas
1: bonitas então né? eu, eu, eu não, não acredito que isso tenha muito a ver com gênero mas assim as pessoas que me conhecem dizem assim ainda bem que tu não tem filha porque ah. senão tu ia te perder nessas coisas e, e eu tô ansiosíssima para ir com meu filho comprar as últimas coisas né e ele gosta de algumas coisas mas não é tudo então uh, então a gente tem que cuidar isso, para não botar as nossas, os nossos desejos, as nossas frustrações e a, as nossas vontades, as, os nossos sensos, às vezes, até de estética. É né, que o filho vai querer pegar um caderno lá todo. E a gente vai dizer, ah, isso aí não, mas que diferença isso realmente vai fazer pra gente? Então que a gente tenha o cuidado de saber em que brigas a gente vai se envolver. Aí entra né? um
0: ponto também que hoje as crianças são muito influenciadas pelos personagens midiáticos e personagens infantis que não estão somente nos brinquedos, mas também no material escolar. E a gente sabe que isso naturalmente agrega custo aumenta o valor então o mesmo caderno que tem vamos dizer assim, a mesma utilidade mesmo, e a mesma
2: ele... estrutura o mesmo número de páginas E tem uma capa de um determinado personagem vai custar 28 reais e o outro que vai ter só uma flor desenhada vai custar
0: 7 reais e aí como que a família que não tem condições e que não está disposta a arcar com este investimento pode trabalhar isso ah, porque eu quero a mochila da Poli eu quero isso, eu quero aquilo porque o fulano também
2: tem, né? Também acontece, né? Os comparativos, as crianças comparam. Tá, mas a fulana
1: tem, então eu também quero. É, e aí, quando as, as crianças vêm com isso, elas estão no papel delas, né? De tentar, porque elas estão crescendo e a gente cresce... Uh, extrapolando os limites que a gente tem. A vai gente indo. tenta, né? A gente, a gente lembra quando era criança. O que acontece <risos> quando a criança diz o um amigo também tem, se a gente for firme e gentil e disser tudo bem, ele tem, porque o pai dele faz essa escolha, ou tem condições... Mas, às vezes, mesmo que a gente tenha condições, a gente não precisa dar. Né? Às vezes a gente... Eu lembro que eu assisti uma palestra uma vez que foi dito assim, ah, a mamãe não vai te dar porque ela trabalha muito para comprar. a gente Daí, como a gente faz com a escola, a gente faz com o trabalho, com uma coisa ruim. Então, eu não quero que tu trabalhe. Eu quero que tu fique com, comigo. Eu acredito, que, e, e, e acredito e sigo isso. Primeiro, eu trabalho... Eu, Uh, sigo muito a ideia da sustentabilidade, então chega no final do ano, acho importante a gente falar com os filhos sobre isso, né, e poder ver o que realmente precisa ser descartado, o que, que dá para reaproveitar. Aquela pastinha elástica que a gente usa para levar as, as, os trabalhinhos, as coisas, o meu filho usou por seis anos a mesma pasta. E hoje, para ele, isso é um hábito nosso. Eu não preciso insistir, mas eu fiz o um investimento lá no começo. Então, o que, o que eu diria? Quando a criança vem com esse argumento, que é natural que ela venha, é preciso que os pais tenham firmeza nos seus valores. Né? Porque às vezes nem os pais estão firmes nos seus valores pessoais. Às vezes, ó, quando eles dizem ah, mas aí o filho, os outros têm, coitadinho, aí, ele não tá encorajando.
0: É, eu não posso dar o que os outros podem. Os outros podem. Eu
1: privo ele de conviver com alguém que tem mais posse. Porque ele não é inferior ao outro. Ele só não tem aqueles recursos. E na vida ele vai se deparar muitas e muitas, muitas vezes com vezes. essa situação. E eu não vou poder botar um filho numa redoma de vidro, né? Então, tem gente que não vai... Assim como não vai para um supermercado, não vai para uma papelaria comprar material escolar. Porque não consegue o quê? Lidar com a frustração do filho, não consegue dizer não. Então, para isso, é qual importante seria? eles participarem do processo? Eu acho importantíssimo. Só que em todo o processo uh, de volta às aulas, de tempo de uso de celular de, de, a gente tem que aprender a estabelecer regras e combinados prévios a gente quer criar regra quando tá no olho do furacão aí não tem regra que sustente né então olha a gente vai comprar o um material escolar tá? a gente vai juntos o limite da mãe é tanto se tiver um caderno igual que esse esse é o valor nós vamos pelo mais barato se não fizer diferença canetas que tu já tem a gente não vai comprar o que mais que a gente pode combinar? Ah, mãe, mas eu queria comprar aquele caderno da, do unicórnio. Ou mochilas, né? As mochilas, cada ano, parece que precisa de uma mochila nova. Gente, eu vi outro dia uma, uma moça falando assim: Ai, tive que comprar uma mochila para minha filha, 200 e poucos reais. Eu olhei para ela: Quanto uma mochila? Porque também. Era um personagem,
2: era de rodinhas, provavelmente, né? E outras coisas. O meu filho tinha o sonho de ter
1: uma mochila do Star Wars. Quando eu vi, eu caí de costas. E aí eu disse, olha, filho, tu tem uma mochila que tá boa, tá inteira, serve pra isso. E ele ganha presentes, dinheiro. Se tu quiser uma mochila diferente, tu vai ter que fazer, o comprar o teu dinheiro. E ele fez isso. O ano passado ele comprou. E esse ano... Ele vai com a mesma mochila, porque ele fez um investimento naquilo. Ele sabe o que aquilo custou, né? Então, a gente tá educando E ele não
2: vai querer guardar dinheiro de novo para comprar mais uma mochila, <risos> né? ela tá inteira, né? Se fosse ganho...
1: então E, e talvez, ai, agora eu quero outro. Exatamente, né? foi fácil. Nova, né? Então, de poder dizer... E aí entram as coisas. Bom, daí eu, eu, mãe, vou poder dizer... Tá bom, acho que é razoável um caderno do unicórnio, um estojo do unicórnio. Acho que não. O que a gente tem que cuidar são as incongruências, Daqui a pouco a gente não deixa nada e vai lá e a gente, porque gostou da mochila, compra a mochila sim. caríssima para agradar. E,
0: e aí eles pegam essas incongruências. Né? Então, eles são inteligentes. É, então. Gostaria que você falasse um pouco destes últimos dias antes do início das aulas. Uh, vale aquela receita de já, aos poucos, entrar na rotina, voltar a dormir mais cedo? Uh, isso é importante ou essa adaptação pode ser feita nos, na primeira semana de aula isso vai depender de cada família, né? Se a gente fosse, eu
1: não acredito muito nessas coisas de ideal, mas tem pessoas que acreditam que o ideal é nunca mudar hábitos saudáveis, né? Então, hora de sono, horário de alimentação, o tipo de
0: alimentação. Nem todos modificam também o horário de sono Nem durante as modificam. férias. Nem todos modificam,
1: é. Não é o meu caso. <risos> não é o caso da minha casa. A gente modifica a lim... então, Férias a gente, é pra descansar. É, a gente
0: pensa assim, ai não, a casa dela é férias. férias é pra ir, é desopilar, sair da rotina, não, né? Até porque se a criança acorda Dá seis e meia da manhã, a tendência é que ela passe junto às tecnologias mais tempo naquele dia é muito maior, né? Porque haja, haja <risos> tempo pra ocupar essa criança, né? Oh, acho que tá de papo com a
1: Marilu, a senhora <risos> que trabalha lá em casa. Porque ontem eu disse pra ela, olha, o Antônio tem que acordar até às dez da manhã, tá? Vamos combinar Porque ela super protege ele, né? Mãe e vó, assim, em segundo lugar. E aí hoje ela me disse isso, eu não vou acordar ele às 10, porque tu não quer que ele fique no, no, no jogo. Mas quanto mais ele cedo ele acordar, mais tempo ele vai ficar no jogo. Eu disse, mas que argumento. Argumentação, né? Então, assim, eu acho que vale, né? Eu acho que vale também é, é botar a, a, o assunto volta às aulas sem peso, considerando uma coisa importante que é. Uh, poder falar das emoções que, que geram isso, né? Então, aquele que está chateado porque não quer voltar. Mas como? Tu é um preguiçoso, não quer estudar? Não! É, a gente tem que legitimar as emoções, porque as emoções todos nós temos. Inclusive, a nova, a nova BNCC, a nova Base Nacional Curricular Comum, que todas as escolas têm que seguir, elas trazem o desenvolvimento das inteligências emocionais. Então, a gente vai ter legitimado hoje, como conteúdo, como habilidades a serem desenvolvidas, as emoções na escola. Então, de que forma que a gente traz essas emoções na relação com os filhos? Quando a gente falou no outro bloco sobre ir para papelaria, mas eu queria comprar tudo novo. Eu entendo, eu entendo tua frustração, mas não precisa, não é necessário e não podemos comprar. Isso é fato. E aí, então, como a gente fala, legitimar a emoção contextualizar isso não dar discurso, nem sermão nem julgamento, né? como tu é ingrato eu te dou tudo não não precisa isso isso não vai agregar nada para ninguém nem para mãe que depois eu vou ficar culpada de ter dito isso e encorajar redirecionar para uma solução não para o um problema ai pois é eu queria tanto te dar mas eu não tenho vou ter que trabalhar mais que vida não que vida é boa Vamos ficar gente... menos tempo junto é então uh, o importante é trazer o que então assim de que forma trazer essa a rotina, ó, oh, vamos lá, vamos começar como a gente disse lá no começo não focar para esse peso que vai achar que a escola é uma coisa ruim os adolescentes já veem isso as vezes, a gente também depois que a gente sai é que a gente tem lembranças boas, né, mas na época a gente diz que saco ir para escola né? eu tenho um professor que ele diz que as crianças amam a escola, elas não gostam de entrar na sala de aula e estudar <risos> né, os maiorzinhos, os pequenos adoram, e, e por que que, gente, que eles perdem isso? porque a gente começa a colocar como um fardo. A gente começa a cobrar né? e não encorajá-los. Então, a ideia é essa. De que forma tu quer te organizar? Tu acha que tu precisa acordar mais cedo para começar? Ai, filho vai saber? É mãe que tem que saber. Tá bom. Então, como vai fazer isso sem dar pé de guerra? Sem realmente se efetivar? Vamos organizar uma rotina? Vamos começar a mudar? Vamos... Como vai funcionar de verdade? Porque senão vai ficar, a mãe manda, a filho obedece, ou se não obedece, a mãe briga e o pai cobra e aquilo vira um pé de guerra em casa. Então, acho que voltar aos hábitos de uma forma tranquila ou fazer um planejamento vai depender muito de como está essa oscilação em casa. Né? Se está uma rotina muito modificada, assim, é bom ó, Tem adolescentes virando a noite para jogar. Esses vão ter que se se reorganizar. Não vai ter outro, né? E aí eu acho que o fundamental é isso. É trazer o diálogo como algo uma ferramenta poderosíssima na família, não como discurso de pai que fala para os filhos, mas de que fala com os filhos, legitimando a emoção. Ah, tu tá chateado, tá com medo. ah, eu tô com medo porque vão mudar as turmas e aí? a professora nova. é nova a professora é nova, o que, que eu vou fazer? e o que, que dá pra fazer? o que, que tu te... lembra de bom da professora antiga? tu vai poder reencontrá-la? e a nova? como será que tu acha que ela é? Ai, eu não sei, mas a minha, eles amam sempre, os pequenos amam sempre a desse ano, né? Sim, não a do... É. dá e... uma dor, um sofrimento. É. <risos> ah, então, que bom, tu vai ter mais uma prof. Tu lembra do ano passado? Tu também ama ela, tu também gosta. Então, poder trazer essas informações que vão fazê-lo pensar. E o que, que tu quer sentir quando tu entrar na sala de aula, na escola? Ai, eu tô com medo de chegar lá e ninguém falar comigo. Porque as meninas, às vezes, têm isso. né? E se ninguém falar contigo? Vamos quantas falar com vezes, alguém. Quantas vezes isso já aconteceu? Daí a gente <risos> traz evidências. Quantas vezes isso já aconteceu? Né? Então, poder trazer... Acolher essas emoções... O que eu acho que não, não é produtivo é a gente dizer assim, se o filho diz, ai, ah, eu tô com medo, não quero que, a volta, não que volte as altas. Não precisa ter alto, medo. Não precisa ter medo. Oh, Jesus. <risos> né? Não precisa ter medo. Se dizem isso pra gente... Vai sentir mas mas medo igual. É vai Baseado medo, em que, né? né? Quem é tu para falar? com é, é tu que a tá indo pra escola? A gente sente medo. <risos> e aí até poder dizer sim, a gente sente medo. o medo é importante, ele nos protege. Se a gente não sentisse medo, a gente fazia um carinho numa cobra, né? A gente atravessava a rua sem olhar. Então o medo é protetivo. Mas tem o medo que paralisa esse não é bom. Tu vai deixar de ver teus amigos? Tu vai deixar de aprender coisas novas? O que, que tu pode fazer quando vem o medo? Quando vem o medo de chegar lá e não saber o que a professora vai ensinar. O que, que dá para fazer? Ah, eu
0: podia pensar tal coisa. Então, eles têm as ideias e a gente também, como pai e mãe. Você falou muito da questão do diálogo e da construção das, das soluções e não daquela relação a faz isso que eu te dou aquilo, ou vamos fazer isso que você ganha aquilo. Uhum. Uh, me ocorreu uma dúvida e eu gostaria de saber o posicionamento da disciplina positiva nesse sentido, em relação a esse sistema de recompensas simbólicas. Tem os, uh, os livros, por exemplo, das estrelinhas, uh, dos uh, esses acordos que te dão uma simbologia de recompensa. Uhum. Muita gente pensa
1: que isso está associado à psicologia, a desculpa, à disciplina positiva, né? E assim, o que, que tem algumas ferramentas na disciplina positiva que são uh, metas que a criança, o adolescente estabelece para si e vai marcando quando chega naquilo faz a sua uh, Vibração, celebração se, né? pela conquista, né? Pela conquista. Ah, quando eu lembro que eu atendi uma adolescente e e os pais estavam pressionando muito ela porque ela não estava tendo bom desempenho na escola. Então a gente fez todo um trabalho para ela ter um melhor desempenho, né? De, de coaching para adolescentes. E eu perguntei para ela: e quando tu conquistar isso que tu quer? Que era tirar. Ela estava tirando sua nota 6 na prova de matemática. Ela queria tirar um 8, Então coisas concretas. Quando tirar um 8 de que forma tu quer celebrar essa tua conquista? Gente, eu me emocionei de ouvir a menina, porque o que, que vocês acham que uma menina de 14 anos ia querer? Um celular novo. Inteiro. Um abraço. Ela queria tomar um sorvete ah. com pai e mãe. Ah. Então, se isso for uma recompensa, que tá seja. Valendo. Tá valendo, né? Então, acho que nesse sentido, assim, nós não podemos uh, criar sujeitos que estão condicionados a uma recompensa. Mas, Mas a, a grande, gente busca
0: recompensas é, na vida, né? É, vai, vai trabalhar porque tem sonhos para concretizar. Isso. Então tem que ser outro as, viés também. Isso, as metas que a gente vai atingir.
1: Mas assim, aquela recompensa que é para uh, pagar o teu investimento, então, quais são as principais recompensas que a gente tem que também trabalhar? Ou que o filho se, senta, se sinta uh, ele orgulhoso dele. Né? Então quando a gente diz assim, ah meu filho que bom, olha tu botou a mesa, Ai, a mamãe está tão feliz, a mamãe ficou tão alegre, tu deve te sentir muito feliz em conseguir colocar a mesa, tem crianças de três anos colocando a mesa e lavando pratos de vidro, ah trabalho infantil, não, eles estão ali participando cooperando. da vida, cooperando e se sentindo o máximo. Né? deixa que eu faço, eu sabo, né? eles estão dizendo eu sabo, então essa recompensa de... Uh condicionar não, mas de vibrar e sentir assim, ah, eu consigo, eu sou um vitorioso porque eu com as minhas capacidades consegui chegar não porque alguém me disse, ó, oh, toma aqui, ó, aquela que a gente fala da cenoura do, e quando,
2: do, do e quando a gente fala assim, tu já é grande tu já consegue, isso é uma coisa positiva, isso é uma coisa legal? No primeiro momento
1: é uma coisa legal mas vai, vai, vai depender muito do contexto, da situação e do tom que a gente traz. Ou quando tu
2: já tem duas crianças dentro de casa e, e aí, aí tu fala a maiorzinha, agora
1: tu tem que ajudar, porque agora e tu, né? Esse era o exemplo que eu ia trazer também. O que a gente tem que tomar cuidado é quando a gente fala justamente isso, assim, né? Às vezes a mãe tá dando, fazendo dormir um bebê e ela diz assim, fulano, tu já é grande agora. Não faz barulho, não faz espera. Não teu irmão. Agora eu não posso, tô dando né, atenção vezes, pro outro. E às vezes tem situações que a gente vê, pela idade das crianças, tu tá com dois bebês ali. Só que um já caminha e já fala. Mas até três anos ele é um bebê. Né? Então, uh, esse exemplo é perfeito pra falar de encorajamento. Né? Porque um tá dizendo, vai e te vira. Porque quando a gente fala lá do autoritarismo, da permissividade... Tanto o pai autoritário, a educação autoritária, quanto a permissiva, a grande tendência é que a gente crie sujeitos inseguros. Os dois extremos opostos desenvolvem uma emoção muito próxima. Por quê? Porque o pai que, que é autoritário diz, vai, tu já é grande, tu faz, ele não está vendo se aquela criança está com capacidade já para fazer. E isso gera insegurança, eu não me vejo capaz, o meu pai está me empurrando no, 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 no fosso para fazer uma coisa que eu ainda não consigo. Eu sou o bebê dele, não sou mais. E o outro que a mãe diz, ai querido, olha como ele, ele faz tudo, ele está dizendo, não tem ninguém que cuide de mim, eu posso fazer o que eu quero. E será que está certo o que eu estou fazendo? Eu não tenho um direcionamento... Né? então esse mesmo é aquela moeda que tem as duas faces né? se a gente diz isso assim nossa, eu estou vendo como tu está crescendo mesmo, tu conseguiu colocar teus cadarços tu está arrumando tua mochila lembra que ano passado eu que arrumava a mochila para ti? e aí se tem dois irmãos, tu pode fazer o comparativo de uma forma encorajadora olha só para o teu irmão eu ainda preciso fazer e você já faz sozinho. No caso também,
2: quando eles começam a, a, a usar o banheiro sozinhos, né? De, de limpar, toda essa parte. Porque querendo. O que já aconteceu lá em casa, assim: é de levar o celular pro vaso e fazer o número um, número dois e. Mãe, tô pronta, tu me limpa, né? Mas as mãos são ali, né? Os
1: olhinhos vidrados no celular. <risos> é, isso vai depender muito da idade. E aí entra uma coisa bem importante... Que e ainda não tem data, mas eu vou estar fazendo um workshop para mães, pais... Para quem quiser, sobre a disciplina positiva, né? Sobre essa construção de regras e combinados, né? Porque assim, quando a gente começa... Quando a gente começa a usar o banheiro, por exemplo... Como a gente vai combinar? Então, todas as coisas, quando a gente vê, a gente vai fazendo e a gente não está em um combinado prévio. Vai né? ser automático. Vai indo, vai indo. Daí quando Só surge, que para criança não é automático. Não é. Então, uma coisa que a gente trabalha muito, não, em todas essas abordagens que eu acredito, é desenvolver a maternidade consciente. É desenvolver a profissão consciente e é ter a presença plena. Né? Então, talvez, uma sugestão, porque eu acho que meu papel também não é ficar só dando sugestão, é fazendo pensar, porque se dá sugestão... Ah, eu tentei não dá certo. Ela ah, levantou aquela moda lá, aquela louca lá, que foi na, falar com as gurias e não dá certo. Mas é poder uh, pensar, bom... Será que precisa estar com o celular enquanto... Talvez o médico vai dizer que é bom, que libere o esfíncter, eu não sei. Mas assim, dizer, ó, tu vai lá... Tu não, não é tá uma jornal, plena. né? Trocaram o jornal pelo celular. É que nem, é, é, é que nem comer, né? É que nem comer.
0: A gente não faz não. mais isso. Play não é presença plena. Não é presença plena. E prometemos falar também da rotina dos professores, que depois de alguns dias de descanso, retornam para receber toda esta energia. Como fica a preparação destes profissionais? Olha, eu fui, sou educadora e fui educadora
1: escolar por 31, 30 anos. Uma vida, né? Sou apaixonada, assim. Uh, hoje quero me dedicar a fazer as assessorias, a trabalhar com os professores, continuar nisso que eu já fazia, mas agora tendo mais tempo para fazer... E eu acho que, do ponto de vista das instituições, esses professores precisam ser bem acolhidos. Porque são profissionais que são pagos para desempenhar o trabalho, que eles desempenham, é claro. Mas é um trabalho muito complexo, o trabalho da educação. Né? É um trabalho que vai envolver muitas emoções, muitas expectativas, muitas demandas. Uh, um trabalho que hoje está num contexto bastante complexo também, porque vem para dentro da escola demandas que a gente nem sabe por onde começar a ah, que eu citei há pouco mesmo sobre o trabalho das emoções, a gente já trabalhava empiricamente, né o aluno que chegava bravo porque o pai tava bravo com ele o aluno que chegava triste, triste né? a gente não sabia porquê o aluno que reclamava porque às vezes ouvia a mãe reclamando da própria escola e aí ele, ele gostava da escola mas ele ficava numa situação ambivalente então eh, eu tenho até um, um programa que chama Alianças Educativas, né e, e pensando bem, se a gente for pensar uma aliança de casal mesmo, né? Se a gente for pensar a escola e a família. E quem é o elo de ligação dessas duas? A própria criança. O próprio estudante, a criança e o adolescente. E é o que está em situação de maior fragilidade. Ah, tá, vai dizer que ele é frágil, mas tem adolescente tão tinhoso, aluno tão mal educado, Daniela, tu não sabe. <risos> ele está tem muito balandrinho assim. Né? Mas é, ele tá porque ele tá naquela pressão. Para ele, tudo é entregue para ele tudo é cobrado. Então, uh, o professor também está muito parecido com a situação muito parecida. né Então, hoje, eu acredito muito que a disciplina positiva pode trazer muita ajuda para os professores. Estudar a disciplina Estudar positiva a para a disciplina. saber como agir com alunos e com as famílias. E com as famílias com os colegas, para os gestores também, para como agir com os professores né? porque a gente tem que dar feedbacks do seu desempenho isso não é fácil dar um, um feedback profissional e e trabalhar a ideia da disciplina positiva, ser um educador firme e gentil isso eu acho que é o suprassumo do trabalho de um educador, assim, então o que eu diria hoje para os educadores, né poder pensar, parar um momentinho, seja lá no seu final do dia com o chimarrão e pensar quais são os seus sonhos como educador para esse ano? Porque a grande maioria dos educadores está muito desmotivado, seja de escola pública ou privada, por causa dessas... Dificuldades, dessas, né? dessas situações, situações diferentes. Situações desafios. Do, do dia de hoje. Então, poder pensar quais são os seus sonhos, como, o que quer deixar de de contribuição esse ano para os seus alunos como educador qual é o seu propósito e quais são os desafios que ele pensa que vai encontrar então eu estou propondo aqui um exercício de auto coaching para os professores que vão iniciar esse ano quais são os desafios e o que ele pretende fazer que atitudes ele pretende tomar à frente esses desafios e aí de novo encorajamento bom, para tomar essas atitudes quais são as minhas habilidades pessoais que eu posso contar que pontos fortes eu tenho porque a gente vê muitos educadores muito fragilizados com a sua autoestima então quais são os pontos que eu posso contar e se mesmo assim der aquela coisa assim, ah, eu tenho que voltar eu lembro que há uns três anos eu fui fazer o início do ano letivo numa rede e eu fiquei sentada na frente da escola vendo os professores chegar. Eu, eu via isso, eu via semblantes tão desanimados assim e eu lembro que eu pensava se um dia eu tiver assim eu abandono a educação <risos> <risos> e e eu pensei isso gente passou 30 dias e tá voltando assim, que entrega vai fazer para esses alunos né, que entrega vai fazer para si, porque vai ficar no mínimo 200 dias letivos lá dentro que fardo é esse, né? Então, se ainda assim a gente está voltando com esse peso eu vou pedir que continue esse exercício e pense, lembre do dia em que escolheu ser professor e eu acho que daí a
2: gente tá falando, claro, mais no, no, no assunto de educação, mas esse é um exemplo que vale, na verdade, para todo mundo né? tu sai de férias em qualquer emprego que tu estás e aí, quando tu tá voltando também muita gente volta com esse Isso. espírito, ah, agora mais um ano né, uhum. ou volta sem nenhuma expectativa ou sem nenhum projeto diferente sem se
1: reenergizar, sem é. se re... É, é, isso aí. Sem recarregar as baterias mesmo, né? E aí os educadores, as mulheres educadoras, muitas delas ainda têm que reorganizar toda uma rotina, reorganizar a volta escolar dos filhos também, quem é mãe. É
0: uma sobrecarga. E isso, é um processo talvez muito mais mental do que físico. Perganço. Feito. E, e aí a gente poder pensar também assim,
1: eu me conheço. Eu sei o que me faz bem para me recarregar as energias. Para uns, precisa ficar sentado na beira da praia, tomando um chimarrão, uma caipira, ou olhando o mar. outros, precisa ficar dentro do mar dez horas por dia. Outros só precisam pegar um livro e ele tá numa rede. Outros precisam tomar um chimarrão embaixo de uma árvore. Mas Isso talvez muitos
0: estejam fazendo o que não verdadeiramente os permita descansar. Verdade. Porque acabam daqui a pouco indo para a praia, com a família inteira, com filhos, com todo mundo. Uh, trabalhando mais, mais do que se estivesse em casa. Verdade. Sem se dar conta de que daqui a pouco não
2: descansaram. E o planejamento também, né? Se tu já sabe <risos> que tu vai voltar no mínimo um, um básico de um planejamento planejamento, assim, para tu voltar a tua rotina, para não é. pirar naquele dia, né? Porque, como você falou, é filho voltando a escola,
1: é, é você voltando para sua rotina, é tudo junto. E aí, a gente, às vezes, é muito orgulhoso também, né? Porque a gente quer ser a super mulher, o super homem, ou a super mãe. E a gente não constrói as redes de apoio. E isso é importante. Eu acho que isso... O, nos profissionais a gente também precisa buscar, né, se a gente tá infeliz com o que tá fazendo, buscar ajuda, né, buscar ajuda, tem um trabalho que a gente faz de, de coaching para professores, que é justamente isso, né, de poder ver os seus valores... Muitos, às vezes, profissionais, quando a gente volta, às vezes a gente volta por não ter descansado, às vezes a gente volta porque volta para um lugar que os nossos valores não casam com os valores daquele lugar, mas a gente está ali pelo salário, está ali por outras coisas. Então, que a gente possa se permitir pensar, assim. Uh, eu fiz uma mudança de ciclo na minha vida, como exemplo agora. Eu tive por 11 anos uma escola de educação infantil e eu decidi encerrar. As pessoas se perguntam. Ai, a escola faliu não deu certo. Ai, não precisa, não deu certo Deu muito certo Mas eu também me permiti, tive a humildade De me permitir Dizer, bom, para mim agora Já encerrou esse significa. A contribuição que eu podia dar, eu já dei Né? Então, eu vou Agora, meu coração tá batendo mais forte Por outra coisa, eu vou ir A gente tem perdas e tem ganhos Em todas as escolas E não dá pra né? fazer tudo ao é. mesmo tempo e ainda sobre os professores, os professores, como eu falei, eles vão vir agora com uma demanda muito grande. Vão ter os pais que vão se queixar porque não queriam aquele professor, que nem conhece ainda, mas talvez um dia a professora passou do corredor pensando na prova e não cumprimentou aquela mãe, aquela mãe já... É, no grupo de WhatsApp eu já disse para todas que ela né, não é a, a mãe preferida... Então que ela possa, acho que também pensar assim, o quanto aquilo que os pais vão trazer é para eles mesmo. Que a gente não tome para si o que não é da gente, né? Que a gente possa acolher, e aí assim como a gente faz com os filhos e com os alunos, fazer com a gente e com os outros. Acolher essas emoções das mães que estão vindo. Ai, porque a minha filha não ficou com a coleguinha. Ai, porque ficou com a professora que ela não queria. Ai, e eu não tô dizendo, eu tô falando esse tom, mas eu não tô dizendo que essas queixas das mães não são legítimas são o que elas estão sentindo, tá tudo bem outro dia eu tava assistindo num... Um, 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 eu sigo uma mãe e filha lá que são educadoras e elas fizeram umas enquetes de, tea de teatro de mães de whatsapp e a gente tinha que se identificar eu ria muito porque eu pensava qual mãe será que eu sou né porque eu como educadora via todas as mães mas e como mãe quem eu, eu era e, eu. E, eu, e aí eu me vi que eu era mãe resumo que é aquela que as mães passavam o dia falando no whatsapp e no final ela dizia tá mas o assunto é qual, e dei o um resumo e então que os educadores possam ler isso também, né? Que não necessariamente é uma crítica a eles, a pessoa deles, as. as não permitir as emoções
0: de tantas pessoas é. suguem as suas.
1: Porque aí é um cuidado muito importante, né? Há emoções contagiantes. Emoções que não são tão boas que são contagiantes, né? A gente fica, às vezes, a arrepiar quando tem alguém assim que tá com uma emoção mais. Então fazer esse exercício tem e hoje eu acho muito bacana que a maioria das escolas estão fazendo essas acolhidas ou saem, fazem retiros com os professores para dar esse up porque nem sempre as férias como tu disseste, for, foi tão boa assim, né? Foram de descanso Foram realmente. Foram de descanso, às vezes volta mais estressada com coisas que aconteceram para alguns o trabalho é uma válvula de escape para outras coisas, então que a gente possa ter consciência dessas coisas, né?
0: Infelizmente o nosso tempo esgotou <risos> a gente poderia ficar aí a tarde toda conversando, eu ainda fiquei aqui na curiosidade sobre o, o conceito da mãe divertida, né? A gente vai deixar aí a expectativa para o próximo programa, quando a Dani voltar novamente para um bate-papo, agradecer por aceitar o nosso convite e estar disposta aí a, a dar dicas, sugestões e compartilhar o conhecimento. Ah, obrigada, gente, eu agradeço. Coloco então à disposição
1: sempre, né? Eu me sinto muito à vontade aqui. E, e vai estar aí, eu acho que marcando, né, como me encontrar. E eu vou Tem estar apresentando. As redes sociais, pode Isso deixar aí. também o seu, o seu contato. Então, no Instagram é Dani de Abreu, Coach Familiar, né? que é o que eu tô mais uh, me comunicando assim. E ali vocês vão ter acesso ao meu WhatsApp. Tem na bio, tem o Linktree ali, tem acesso ao meu WhatsApp. Eu sou super disponível, adoro, porque assim, a, a gente contribui com o conhecimento dos outros, mas a gente aprende muito com isso também, né? Ontem eu conversei uma, um tempo com a com alguém que tava com essa ansiedade que o filho ia começar para escola. Então, é muito bom e eu acredito muito que a educação ela é propósito de alguns, mas ela, todos são beneficiados em pensar uma educação diferente, não só quem é pai e mãe, quem é professor, todos nós, uma sociedade inteira beneficiada por uma melhora na educação, né? então, se, se tem outras pessoas que não estão envolvidas diretamente, que possam passar essa mensagem, né, a disciplina positiva, ela está vindo muito, ela e a, e a experiência que a gente traz, assim, vivencial, né? Que não é aquela teoria, que são coisas da prática mesmo, né? Essa do banheiro, essas são coisas da prática mesmo, que isso que é a nossa vida, são os perrengues do dia a dia. Então, muitíssimo obrigada.
0: Este podcast foi produzido pelo Grupo Popular de Comunicação.